0: Чати, 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 чатик, чатик. Чатик. Вот, на эту чатик. тему есть отличный тикток.
1: Масло перевернулся в гробу. Чатик.
2: Я теперь умею общаться. Чатик. Я пять лет сидела, ни с кем не знакомилась чатик. в своей родной деревне, а чатик. тут просто за неделю. Нужно, чтобы была в компании всегда одна отбитая женщина. Не Мы прыгали к ней на хвост. Привет, это подкаст «Чатик сплетен». Здесь мы обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. Каждый выпуск вы присылаете нам сплетни о том, что волнует вас в отношениях, карьере, друзьях или семье. А мы обсуждаем это и делимся своим мнением. Мы не даем никаких советов, потому что мы сами не знаем, как надо, но будем рады, если наши истории помогут или поддержат вас. Чатик сплетен. Если вы узнали себя в наших историях, все имена вымышлены, а совпадения случайны. Меня зовут Дегтеренко Мария, и я очень долго не решалась переехать в Москву, потому что мое комьюнити было в Томске.
1: Меня зовут Аня, и я очень боялась, что в нашей кондитерской это мой первый бизнес коллектив развалится, и мы не будем как одна большая семья. Мы никогда не были одной семьей. Всем
0: привет! Меня зовут Настя, и я не переехала в марте 22 года в другую страну, потому что испугалась остаться там одна и потерять все социальные связи, которые у меня есть в Москве.
3: Привет, я Влада, и я решилась переехать в Москву только тогда, когда переехали мои подруги, которые да. сидят в этой комнате. У-у-у-у! Не за
0: что, Влада, не за что. <с> Так, история. Уже три года я работаю в агентстве. Это мое первое место работы. Воспринимаю их как семья, но понимаю, что топчусь на месте. Боюсь уйти, потому что потеряю друзей, но хочу расти дальше. Очень короткая на сегодня история.
1: Что думаете?
2: Я ее понимаю очень сильно.
1: У меня, правда, было несколько раз, когда я боялась что-то сделать из-за моего комьюнити. Даже, возможно, я пыталась ему соответствовать, как будто бы этому комьюнити. Вот Даже не страх того, что я куда-то уйду или перееду, а вот страх того, что я буду не в тусовке, что я буду не такая, как они. Меня очень сильно выбивал просто... Я пыталась всегда быть, вот, соответствовать людям. Мне кажется, что это реально большая такая подростковая тема. Все подростки, мне кажется, через это проходили. Как у вас было?
0: Но я понимаю, о чем говорит Аня. У меня тоже особенно в подростковом возрасте такое было. Я думаю, что сейчас это уже осталось. Просто уровень людей, скажем, с которых хочется общаться, он повысился. У но... тебя до
1: сих пор подростковая тема, да? Нет, нет. Я
0: к тому, что просто тогда это было совсем как-то маниакально из разряда, ага. что я-то никто, а вот если я попаду туда, я буду кем-то. Сейчас уже как бы это все не так немножечко. Но я думаю, что это немного не в тему этой истории, потому что если говорить про изменения, то я вот до... Марта 2022 года думала, что меня вообще ничто не может удержать на месте. Потому что когда мы переезжали в Москву, ну, я переехала первая, потому что, ну, я вообще Это не вообще понимала, вообще был смелый поступок, Что да. терять? Я не понимала. Была пандемия. Была пандемия, и я такая: Ну и ладно, ну, перееду в Москву, ну и что? Ну, то есть, как бы Хотя у меня мы, даже у нас... не загорелось в голове какой-то страх, что я там одна буду значит, здесь уже.
1: Ага. Хотя у нас тогда была тусовка, и мы были в тусовке, допустим, все лето, когда была. Пандемия, мы небольшой компанией собирались всегда где-то, хотя бы раз в неделю. И right. на
0: самом деле yeah. был yeah. все равно, под сомнением, вопрос: а переедете ли вы, потому что, да, Аня говорила, что ну, я там приеду через месяц, через два, но, честно говоря, я на это не сильно рассчитывала. <laughs> Ты не верила, да? Да, потому что, ну, Аня изначально не хотела переезжать в Москву, и я такая: ну и ладно, я справлюсь сама. Честно, мне правда было не страшно. Возможно, мне было вообще нечего терять, потому что мы уже бизнес продали, как там несколько месяцев. Мне ничто не связывало с этим городом. и и я такая, ну ладно, приеду, найду себе новую тусовку. И я так думала, что так будет и дальше. Но когда случился март, и я представила, что я сейчас приеду в какой-нибудь абстрактный Стамбул, Каш, вообще неважно, какой город, и придется все начинать с нуля, а я не хотела воспринимать этот переезд как просто побег на пару месяцев. То есть если бы я уезжала, я бы прям уезжала. И я реально очень сильно испугалась того, что я буду одна, и вот я два года выстраиваю какую-то социальную жизнь в Москве, и там мне опять это все придется делать делать я такой, нет я вышла на Патрике такая посмотрела на улицу думаю нет здесь хорошо
2: все мне остаемся. кажется здесь еще э, интересно развести компания комьюнити как что потому что я как будто нас немножко в твоих словах ну и Ваниных тоже слышу про то что комьюнити это некоторое такое как признание то есть я какую-то позицию себе там заняла, да? но ну, в том числе уважаемую. Вот в вопросе я очень много слышу как раз про такую просто эмоциональную связь такую. Типа там, семья. семья. Это скорее
3: тогда про меня. Да, такая это в мою сторону. Угу. Но в моей жизни не было ничего такого с компанией, потому что это моя компания, поэтому из нее я уйти не могу. Только ну как бы могу. Всех. Ну да, распустить могу, но не хочу. И соответственно в моей жизни тоже такая история связана только с переездом, как и у Ани, как и у Насти. И, Маша, наверное, у тебя тоже. Но
2: у меня все немножко сложнее. У меня некоторые такие подвижки, они начались, наверное, лет с 19. У меня был такой момент, когда у меня какая-то была жесткая вообще депрессия, и я хотела хотя бы что-то в своей жизни сделать, чтобы меня хоть как-то оживить. Тогда у меня была идея съездить в Штаты, и никто не хотел ехать, никто там не имел ни средств, ничего. И, конечно, мне было тогда безумно страшно. Это был не переезд никакой, но это была программа на три месяца. И у меня всегда были сложности, на самом деле. Не то, что с коммуникацией, мне было сложно заводить друзей. Я была очень стеснительным всегда человеком, мне казалось, что я неинтересная. И когда с кем-то рядом находилась, мне начали бегать глаза вот так вот судорожно. Если две минуты молчания, я в панике. Короче, просто выдерживать других людей рядом с собой и не зная, типа, как с ними себя вести. Потому что, ну, типа, с теми, с кем ты давно общаешься, ты уже более спокоен. Да это я к чему? К тому, что это, наверное, был первый момент, когда я в этот страх пошла. Потому что я поняла, что так, ну это моя мечта, никто за меня ее не реализует, и, ну, как бы не страшно не будет никогда.
1: Страха
3: в реальности нет. Страх живет в одном закоулке в наших мыслях о будущем. Опасность это реальный факт.
2: Но страх это твой выбор. Второй такой момент был, когда я перевелась в другой университет. Тоже там вот Аня и Настя мы дружили, наверное, еще чуть раньше, чем в универ поступили. И, честно сказать, я правда сильно переживала, что если вдруг мы сейчас перестанем общаться. И мы, правда, на какой-то период времени общались точно меньше. Но для меня, что я сформулировала это в своей голове спустя какое-то время, для меня общение через организацию, оно всегда как будто бы немножко снимает, как будто с тебя ответственность. То есть, Что есть типа, через
1: организацию?
2: Через университет, через работу, через фактор в
3: истории — это работа.
2: Да, то есть как будто бы, если я хожу на работу, то у меня будут со всеми теплые отношения, мы будем дружить, я буду себя чувствовать частью этой компании. А как будто бы, если я уйду с этой работы то есть такое ощущение, что как будто человек не сможет сам организовать вот эту встречу, вот эти это... правда это сложнее. Да, это сложнее. И вот это то, что я прожила сама, что вот, допустим, я стою, кофе варю на своей работе, а вот девочки у меня в университете сидят, сейчас учатся, обсуждают
0: все, Ну, 10 раз учатся. я хочу тоже общаться. А
2: как мне сказать, что я тоже хочу общаться? Словами через рот, что мы говорим каждый выпуск. Ну да, но это как бы вот. Но не всем легко сказать словами через рот, особенно когда тебе кажется, что ты там всем навязываешься, например. И вообще говорить, что тебе кто-то важен, нужен и интересен, это всегда очень тяжело.
3: Я думаю, что нужно брать просто на себя ответственность. У меня в этом переезде было три сдерживающих фактора. Первый фактор. У меня уже было агентство. И оно жесть как сдерживало. Типа 30 человек в агентстве офис новый классный, в который мы только переехали. И тут Настя Я прям помню этот момент В Шерегеше мы скатываемся заявляет, что они продают бизнес А я начинаю ей накидывать миллион вариантов Как этого не делать, как делегировать и остаться в Томске Потому что мне страшно из-за того, что Настя переедет И как будто я что-то потеряю И вот первый фактор Вернемся к агентству Было агентство И я прям это хорошо помню Потому что я еще проводила фотосъемки за два года до этого Агентство уже существовало Но я сама фотографировала И я снимала для какого-то шоурума И я говорю, владелицы, а ты не хочешь переехать там Типа в Москву или в Новосибирск? какой-то другой город покрупнее. Он говорит, ну куда я уже? У меня ведь здесь бренд, шоурум, а у тебя агентство, ты уже тоже не сможешь. Тоже
1: не переедешь. И я такая,
3: я сижу, а нам типа два года на тот момент, ну или там чуть меньше, а я сижу уже на панике. Такая, в смысле никогда? В смысле никогда что ли больше уже? я с этой мыслью была очень-очень долго, и я понимала, что меня это сдерживает. Типа, это сколько нужно иметь силы и смелости, чтобы решиться одной, уехать от компании и что-то там делать в одного. Это было первое. Второе, как эта проблема решилась? Настя говорит, она хочет переезжать, Аня говорит тоже, вы продаете девочки бизнес, я такая, мне нужно прыгать на хвост, вот без разницы, что будет происходить, мне просто нужно типа вот так закрыть глаза и сказать, я просто иду за вами, я просто не буду смотреть, что происходит вокруг, потому что я осознаю, что у меня силы и смелости не хватит это сделать в одного. И я помню, как э, в нашем чате, Настя уже, по-моему, купила билет. Я уже съездила в Москву на три дня, я уже вернулась, и мне нужно взять билет и уехать через неделю вообще, ну вот, на долгий срок. И я стою в супермаркете, беру шоколадку, плачу, и вам кидаю селфи, и говорю, мне надо брать билет, мне так страшно. Это было,
1: ну, второй... Как будто навсегда.
3: Да, мне было очень страшно. И вот, пробрать ответственность. И я на себя беру ответственность. Я себя хорошо знаю. Ну, типа, мне правда сложно. Ну, типа, я буду скучать, плакать, и вообще записывать грустные кружочки всем на свете. Поэтому я принимаю решение приезжать каждые два месяца в этом режиме я живу два года, и мне так хорошо и спокойно. У меня есть там связь и до сих пор, и слава богу, и с мамой, и с компанией, и с друзьями, приятелями, и здесь я тоже развиваюсь. И, ну, просто надо знать себя хорошо и понимать, что если вот тут у тебя есть какие-то косяки, и там тебе страшно или что-то в этом роде, то как это можно решить по-другому?
2: Короче, мы выяснили схему. Нужно, чтобы была в компании всегда одна отбитая женщина. Не, мы прыгали
0: к ней на да, хвост. Я просто помню, Как я уезжала в Москву, вы провожали меня в аэропорт, и Влада ревела просто. Я захлебывалась этими слезами. Закончилась
3: эпоха. Но она реально закончилась. Да, началась такая-другая. Ну, да. короче, это было просто страшно. То есть, я осознавала отъезд Насти не в смысле, что Настя переезжает, и капец, мы, мы больше не увидимся мы не увидимся никогда. Я через две недели к ней уже приехала. Вопрос в том, что я осознавала, если она сейчас уезжает, значит, я уже тоже скоро. Типа, я уже просто приняла это решение. Второй Девочки пошел. взрослеют. Это так мило. Возвращаясь к этой истории, что просто нужно тогда этой девушке понимать, ну, она чего конкретно боится, что она с этими людьми больше никогда не увидится, но тогда она что может сделать, чтобы
0: продолжать с ними дружить? Ну, опять же, тут вопрос карьеры. Ну, то есть, либо ты а выбираешь возможно, друзей, да. либо карьеру. Ну, простите, конечно, ты сможешь с ними, если вы действительно друзья, дальше продолжать общаться. Вот даже Машин кейс, да, точно подходит. Вот она отчислилась из нашего университета, выбрала карьеру, она же там не доучилась пять лет с нами, чтобы просто с нами где-то там просто рядом тусить. да. При том, что мы с Аней работали 24 на 7, ну, как бы... сами в универе не тусили. Да-да-да. То есть Маша приняла это решение, потому что она выбрала карьеру у себя. В итоге, вот мы все тут вместе, как бы в Москве, замечательно проводим время.
1: Плетен. Давайте
0: поговорим про наше исследование в нашем инстаграме, как ага. наши подписчики относятся к переменам. Мы задали вопрос, девочки, вы угадываете, за какой вариант ответа больше количество людей проголосовало? Были ли в вашей жизни моменты, когда вы не шли в личное развитие, чтобы не потерять общение с людьми? Да, нет.
2: Я думаю, что большинство сказали да. Мне кажется, что большинство сказали нет, просто потому, что они считают, что так правильно сказать. Серьезно? Ничего себе.
0: Я думаю, что большинство не шли. 59% процентов ответили нет, то есть не было таких моментов, и 41% процент сказал, что да.
1: Врут, у всех были такие ситуации, я прям уверена. Я думаю, что еще вопрос просто сложный. Он Они не все
2: выбирают себя всегда. Сильные без самодостаточные вообще, личности да. такие,
1: все нахрен все, дружбу, отношения, там не знаю, карьера вперед. Вот с друзьями, знаете, кстати, не так сложнее. С родителями тоже.
3: Я прям помню, как я готовила маму к тому, что ну, я типа уеду. Но и с этим вообще нет таких сложностей, как, наверное, с отношениями. Вот если у тебя есть отношения, и ты, например, не знаю, тебе предложили работу в другом городе, тебе надо выбрать. Ну, ты либо остаешься в этом городе, но работаешь не там, где хочешь, например, либо ты переезжаешь в город. Кстати, знаете, Это хочу сложнее.
2: дополнить один момент. Девчонки не разводили по полу. Я развела по полу, и интересно было, что мужчины, скажем так, с большей уверенностью выбирают личный рост.
0: Следующий вопрос: готовы ли вы сменить работу в город, даже если
2: утратите связь с людьми? Ну, тоже как будто бы готовы, но, типа, мне кажется, что они не считают. Мне тоже честны. кажется, что, да,
1: что люди такие: да, конечно, какой базар!
0: 85% сказали, что да, 15% нет. Мы еще опрашивали людей, что вас еще останавливает, когда вы хотите перемен? У меня очень разные ответы. Можно мой любимый
1: сначала? Силовые структуры. Да-да-да.
0: Очень многие ответили «семья», «сомнения в себе», «ничего», «наличие свободных средств», «достаточно смелости». Про семью прям очень много ответили. Кто-то даже ответил «мнение родителей». Моя любимая подружка ответила «тупость».
2: У меня очень много про, во-первых, интересный момент, непонимание, чего действительно ты хочешь, то есть насколько ты сильно хочешь, потому что когда... Когда меня прижало что-то поменять, я не колебаюсь, это сделала. Когда у тебя еще недостаточно... Недостаточно прижало. Недостаточно дно пробито. Ты еще такой, ну, вот, друзья у меня тут. Потерплю. Финансовые страхи есть. И еще одна большая сфера, это страх, что не получится, что я там облажаюсь, еще что-то там. Ну, здесь как будто бы первый вопрос, это я не уверен, что я хочу. И что а. я точно хочу менять, а вдруг было лучше, я поменяю к худшему, да? А второй вариант, это вдруг я сейчас туда метнусь и я облажаюсь. И что делать?
3: Мне кажется, это все про неуверенность в себе Вот у меня тоже очень много синдром самозванца Неуверенность, неуверенность в себе Много про семью Просто, что есть какой-то страх Много про детей Непонятно, ну, типа, если будет выбор Дети или карьера, то сложно Как это вообще объединить, соединить
1: И остаться без денег но у меня примерно то же самое, у меня люди говорили, вот что кто-то подумает и будет пальцем показывать, типа, у, сука, мнение окружающих, потеря окружения и людей, привычка, кстати, страх, что не получится. И один человек ответил, ничего, если я знаю, что это соответствует моим целям, если не соответствует, то останавливает абсолютно все. Иногда нужно просто попробовать и не думать, и на деле все выходит совершенно иначе. Главное просто сделать первый шаг.
2: Вот я хотела один момент здесь обсудить с клиентами. Часто, кстати, мы про это разговариваем в контексте переезда, в контексте смены работы и так далее. И у меня тоже такое было. Часто люди, когда хотят какие-то изменения внести, и вот, допустим, всем все ок вокруг, да, а я вот мне хочется по-другому, там не знаю, переехать, сменить работу, еще что-то, как будто бы человек начинает воспринимать то, что вот сейчас он будет делать, как то, что если получится, то он как будто выиграл, а если не получится, то он проиграл, то он проиграл. Mm-hmm. и типа все такие классные и умные, и они будут в него тыкать пальцами, и говорить, фу, типа, а вот ты вы. Высл- «Лошара, Лошара. Угу. а вот не тянешь ты на Москву, вот сиди Я недавно Рупинске. очень
1: крутую мысль услышала, что а, это немного эзотерическое, сейчас минутка эзотерики в нашем чатике, на тему того, что вселенная стремится к балансу, структура, она хочет стабильности, типа она не хочет, чтобы ты двигался вперед. Ничто в этой жизни вот эти вот типа «Ой, знак судьбы, мне был подан свыше, и у меня все получилось». Блин, получилось, потому что ты херачил, потому что ты попробовал, когда ты сказал, блин, мне насрать, что кто подумает, мне насрать получится у меня или нет, я должен это попробовать. А вообще-то вся обстановка все люди вокруг, все обстоятельства, они настроены на то, чтобы ты, блин, сидел и не высовывался. Гомеостас-то называется.
0: Аня, мы либо движемся вперед, либо назад. Не бывает стабильности. Так тебе любой мотивационный тренер скажет.
2: Чтобы оставаться на месте, нужно бежать. это и на самом
3: деле очень фиговая фраза, потому что вот как раз-таки она и вызывает то чувство, о котором говорит Маша. У тебя есть только вперед и назад, и если назад, то плохо. А в моем понимании нет вообще ничего страшного, если ты пошел вперед, попробовал, ошибся, откатился назад, передохнул, попробовал еще раз, пошел дальше вперед. Ну типа в этом. А
1: можно не назад и вперед, а можно вправо, влево. Сходил вправо. Да, не хоть получилось. куда. На шаг назад, потом обратно по Типа это кругу. вообще ничего
3: не значит. Вопрос просто в том, что когда у тебя есть выборы, ты там чего-то боишься, нужно подумать. Ну ты хочешь, чтобы как сейчас было и далее. Вот, на эту тему
0: есть отличный тикток. Это, знаете,
3: фразы
1: тиктока. Обожаю. Что теперь у нас мемологи
0: 22 века? Тик-Ток. Короче, мне она очень нравится. Про то, что изменения происходят тогда, когда страх то, что останется все как есть, больше, чем страх этих изменений. Скажите, мудрый тикток был.
1: Я просто поплопаю.
0: Возможно,
2: это явно не тикток сказал, конечно. Неважно, кто, да, стелят умные мысли. Согласитесь,
0: что в этом очень много есть, что пока тебе ок, вот даже, опять же, кейс мой с Мартом, да, внешние обстоятельства заставляли меня уехать, не потому что я-то на самом деле хотела. И мне в целом-то страшнее было там, в этой неизвестности, чем оставаться вот дома с вами. Я понимала, что мы виделись почти каждый день, потому что вот я могу пощупать Аню, там, я не знаю, обнять ее, и мне как бы спокойно. А когда я переезжала в Москву, мне было настолько уже тесно, мне было так плохо. В маленьком городе, что я уже не могла У меня не было другого варианта mm-hmm. Я понимаю, что лучше я буду покупать Полупросрочные продукты в пятерочке И жить по друзьям в Москве, чем я останусь тут И будет все как есть Пирамида масла
1: перевернулась Масло перевернулся к гробу
3: Ну да, мне кажется, что это Правда, классное упражнение Просто все те, кто сейчас боятся Они должны подумать, они готовы Так же, как сейчас, вот если будет, как сейчас Очень еще долго Реально. Если, ребята, подумайте об этом секундочку. Очень простая
2: концепция. Вот представьте себе, чего вы хотите, условно, через пять лет. А как вы хотите себя такой деловой жить,
1: женщиной,
2: и э, подумайте просто внимательно. Вот ваши решения в сегодняшнем дне, они вас приближают к этой жизни или отдаляют? И если, типа, ты каждый день принимаешь решения, которые тебя приближают к твоим долгосрочным целям, то ты к ним постепенно движешься. Потому что мне кажется, ну вот очень много есть таких насаждаемых со стороны родителей, да. Ну мы же все растем не в лесу, да, мы все растем в какой-то культуре, в как какой-то социальной среде, да, в какой-то семье, у которой определенные взгляды, и мы себя идентифицируем с этой культурой, с этой семьей, там, с этим городом, и вот то, что, например, люди боятся переехать или сменить род деятельности или еще что-то, это просто происходит за счет того, что они себя очень сильно идентифицируют с людьми, с которыми они общаются, да, и как будто бы на самом деле мы про себя знаем ровно то, что мы про себя слышали от других и что мы слышали от других друг про друга, что они говорят, да?
1: Да, представляешь знаете, мне кажется, это кейс бизнес-молодости, когда ты обычный человек, попадаешь в бизнес-молодость, тебе говорят, твори что хочешь, ты мощь, ты там гигант, иди делай, зарабатывай миллионы, потому что это просто, и они все на общей вот этой энергетике начинают херачить и зарабатывать миллионы, Моги. просто потому что они себе Но это позволили. Себе... Вот я позволил yeah. себе эту роскошь.
2: ТикТок! Это вот к слову о том, что почему, например, дети, которые вырастают в семьях, у которых родители все работают в найме, им очень сложно выйти на уровень мышления предпринимателей. Человек, который
0: 18 лет сделал бесставной бизнес, это я! Это я! Знаете, я два подкаста. Короче, у нас Сани два подкаста. В одном 80 эпизодов, в этом 10. Три года мы все это ведем. Три года. Она пытается мне доказать, что она не
3: предприниматель. Да, да, я недавно слышала Суховым, это был выпуск, где я на пробежке слушаю ваши
2: подкасты. Спасибо. Спасибо, несладкий бизнес.
0: Вот. И они все время пытаются доказать, что она не предпринимательна. Со мной 4 года бизнес делала, да? Ну, как бы,
2: Понятно. хватит приблигняться. Ну, короче, Хорошо. как будто бы очень сложно о себе вообще сформировать какое-то иное представление, чем то представление, которое тебе рассказывали родители о том, как вообще жизнь строится, как она выглядит. И как будто бы, когда человек говорит, а я не буду вот этим заниматься, я пойду вот этим заниматься, или я не буду жить в этой стране, я перееду, ты как будто бросаешь некоторый вызов тому, что ты слышала от других людей регулярно Ты такой, а я не такой, вообще-то. и как будто чем более жесткие и негибкие взгляды у людей, с которыми ты общаешься, тем сложнее вот этот некоторый вызов озвучить.
1: Зато как легко переезжать в другой город и говорить всем о том, кем ты не являешься, просто потому что тебя здесь никто не знает. Можно каждый раз ходить на мероприятия, представляться Представляться разными разными словами. Надевать разные маски. Я когда переезжала в Москву, я вспомнила, что я переезжала, потому что для меня не было особых причин переезда, ну, как и у Насти, но у Насти было больше желаний, и я для себя это оправдывала тогда тем, что я буду в своей тусовке, на тот момент в тусовке подкастеров, потому что тогда уже начал получаться, что подкаст не сладкий бизнес, я вижу, как он растет. я понимаю, что вся моя тусовка, все крутые ребята, кто делает подкасты, они все в Москве, ну, либо в Питере, но в основном в Москве, и они уже там какие-то офлайн встречи организовывают, и я такая, блин, мне надо, мне срочно надо, я как-то приехала, я сходила один раз, правда, или два раза в его. Я поняла, что в этом нет ничего такого, но для меня это был большой толчок. Я в первую неделю, когда переехала, я прям сразу же написала чуваку, у которого тогда проходило какое-то обучение, и сказала: Пойдем вместе, встретимся там. Ну как бы встретились ничего особенного, но для меня это был важный шаг.
2: Кстати, это тоже интересно, что все, кто переезжают, у них, видимо, на страшном ужасе активизируются их социальные навыки. Срочно, я теперь умею общаться. Да-да-да, так и есть. Я пять лет сидела, ни с кем не знакомилась в своей родной
1: деревне, а тут просто за неделю. Кстати, у меня наоборот ровно получилось, когда я перестала пытаться найти друзей. О, ну, тогда еще в Томске. И люди начали сами притягиваться. Я просто такая жила своей жизнью, и потом мы начали дружить с девчонками с танцев. Вот ну, потому что ты пошла на танцы. Если ну блин, ты туда там... не пошла, не, ну, не получилось я пошла на Я понимаю, что я пошла на танцы, но там же было много людей, кто пошел туда на танцы, но компания сформировалась из шести человек, а не из двадцати человек, как бы. Хотя регулярно ходили много кто. В тренажерке то же самое. Я начала общаться с э, девчонкой-тренером, и у нас как-то компания сложилась. Хотя я не планировала, что эта компания вообще сложится. То есть... Э, я не то, что сильно рвалась в друзья.
0: Не знаю, я вот год назад помню, когда я съехала от вас, <с> вот, осталась, из родного гнезда, гнезда выпрыгнула, да. Я оказалась одна в квартире, я в какой-то момент поняла, что у меня за год не было вообще особо новых каких-то знакомств, друзей, потому что мы вот переехали все вместе, и я так в этом и осталась. Я себя прям поставила цель на год, что мне надо найти московских друзей. И как? И да, вот то есть сейчас я часто там, ну, может быть, не знаю, замечали вы или нет, но я постоянно с кем-то куда-то ухожу, там, у меня есть реально какие-то друзья. Вот я сейчас приезжаю в Москву, я понимаю, что могу не только там у вас пожить, если у меня будут проблемы с квартирой, я могу еще там пяти людей, ну там трех точно, у кого остановиться, и кто меня не бросит, и это реально друзья, которые появились у меня в течение года. Интересно, ты сформулировала, приезжаю в Москву. Да. Откуда? Из Франции, конечно. Нет. Как будто бы
2: Понятно. Настя больше части... Как будто она уже не живет в Москве. Девочки,
0: я нам новую дорожку протаптываю. Миша, не мешайте пожалуйста, я вам Европу, вам пробиваю.
1: Мы пропускаем эту сумасшедшую вперед, чтобы она там дальше что-нибудь делала, мы как-нибудь потом и на хвост ей
2: сядем. Вот все сейчас свободен. Но, кстати говоря, я хочу поддержать тоже эту тему. Когда я ездила в Штаты дважды, получается, когда я первый раз туда ездила, я ей поехала одна. И это было просто офигенная тусовка, потому что я замутилась с американцем, с какой-то там подружкой, с какой-то там тусовкой, натив Просто столько всякого было разного движа. А во второй год, короче, я соблазнила знакомых своих, там, брат мой и подружка, типа, а, тоже поехать. Поехать. Они такие, о, Маша, классно-классно. В итоге я, видимо, была той сумасшедшей, которая подсели на хвост. А-а-а. И я во второй год, я ни с кем не замутила Блин. в Америке. Блин. ну мне не закрыто. Потому что, Штарты. когда есть
1: комьюнити, Зачем?
2: Ну мы... да, как будто бы все время. Как выходной проводить? А вот. А где ты? А пойдем, а пойдем. И все. И у тебя, ну, не возникает просто тех ситуаций, когда с ты... одной стороны у тебя есть друзья, а с другой да. стороны ты в коконе, в вот,
1: коконе.
3: из этих да, 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 это правда кокон. У меня есть предложение, чтобы э, наш этот выпуск был максимально полезным. Может быть, мы возьмем вот эти страхи, которые нам написали. Они все равно у всех одинаковые. И накидаем на каждый из них какие-то советы, если они у нас появятся.
2: Мы не даем никаких советов, потому что мы сами не знаем, как надо. Берите семью. семью. Переезжайте okay. в другой
0: город. Э-э-э, смотря какая семья. Если это муж ребенок одно, да, если это семья... Ну, скорее родители. родители Ребята, вообще... скажите психологу, а сепарируйтесь от них. Чем раньше <связывается> вы съездите, тем лучше будете. <связывается> У меня стали такие прекрасные отношения с родителями, когда я уехала за тысячу километров от Согласна. них. Просто лучшие.
2: Некоторые отношения прекраснее на расстоянии. Это а. да.
0: В моем случае я просто
3: разговаривала, ну и просто предупреждала о том, что вот я в такие-то Даты, и я уеду, через два месяца я приеду. Никаких вопросов не было, слава богу, все все понимают. Следующая неуверенность в себе и синдром самозванца.
1: Плюсы и минусы выписать. Ну а, а, да, конечно. Человек-табличка. Человек-табличка. Человек, могу... Выпишите плюсы своих изменений и минусы своих изменений. Если плюсы
2: перевешивают, вам рациональный мозг сказал пора. Смотрите, почему происходит синдром самозванца? Это тот самый: Потому что есть какое-то количество негативного опыта, которое намекает на то, что ты чмо условно. И, и ничего из тебя не выйдет.
1: Тихонечко вот. намекает. Тихонечко
2: намекает. Вам тот что-то сказал вы что-то там где-то замечали, что-то круче, у вас сформировалось убеждение определенное что я, например, не супер классный специалист, и меня никто не хочет как специалиста, да? Но в чем загвоздка? Загвоздка в том, чтобы у вас ваше убеждение переформулировалось, вам нужно получить достаточное количество нового опыта. И, соответственно, пока вы объясняете себе тем, что вы недостаточно хороши и не идете и не делаете вы этого опыта не получаете. У вас нету просто фона, на котором вы могли бы передумать.
3: Короче, обычными словами, нужно идти знакомиться с людьми новыми, которые скажут тебе, какой ты,
2: правильно? Классный. Короче, какой ты классный. больше, какой ты классный. больше mm-hmm. делай и больше будет. Принято.
3: Следующий. Следующее это отношения. Если есть отношения, и нужно переезжать или что-то менять, ну, типа, словами есть через рот. Ну, да договоритесь. Нет, ну, тут нужно,
0: мне кажется, для себя вообще понять. Для, типа, начала. что вам важнее? А готова там ли я условно там уехать в друг в город, да? И типа это... поменять формат отношений. Либо поменять формат, или либо расстаться. расстаться вообще. Вот ну, мне нет, что ценно, ну... какие у меня ценности ну, вообще ну, вот базовые? Это вот,
1: слушай, такое чувство, что есть черное и белое. Типа вы либо расстаетесь, либо вы. Не, меняйте
3: формат. Ну, типа, uh-huh. вы договариваетесь, что будем при. Езжать, или, или вы там...
1: вместе переезжаете. Или вместе переезжаете, ну, то есть, Вот есть для меня идеальный вариант, если вы люди, которые разговаривают друг с другом, и наверняка вы какое-то продолжительное время в отношениях, то вы уже понимаете, у кого какие потребности, кто, в принципе, про что в этой жизни. Если вы про переезд, и вы про много лет собирались и к этому готовились, или вот, ну, по вам, скорее всего, было это видно. То есть вы не начали встречаться со сферическим конем в вакууме, блин. Вы, скорее всего, что-то про него знаете. Это не одного дня решение. Если вы одним днем решили свалить, ну, подумайте еще раз.
0: А почему мы вообще эту историю только в контексте переезда воспринимаю, может быть это отношения в которых там мужчина например, ну я вероятно всего это девушка ответила, да, не дает пойти на работу, ну там не дает развиваться, таких же кейсов тоже на самом деле очень много.
2: Это на самом деле мне кажется такие Рабутер. вещи, они а, проявляют ценности людей. И если вы уже сейчас а, в каких-то базовых ценностях не сходитесь, не сходитесь угу. то как бы это надо обсуждать и ну проговаривать. Следующее, страх остаться без денег. Как 10 раз за жизнь.
1: И тогда это взлеты и поднимется. Хочешь, я вхожу в
3: чат. Я думаю, что суть такая, что когда ты рискуешь и находишься вот в какой-то нестандартной ситуации, без разницы, ты меняешь сферу деятельности, переезжаешь, новый проект запускаешь, что у тебя начинает, ну, во-первых, это риск, ты должен это осознавать, 50 на 50. Во-вторых, как будто бы горшочек начинает варить еще больше, и откуда-то внезапно возникает столько невероятных и больших идей, классных проектов классных людей, просто потому что это твоя цель выжить в этот момент, ты сосредотачиваешься на ней, и у тебя все получается. Ну, как будто шансов получиться в этот момент больше.
1: Uh-huh.
0: Тут очень сильно история про, на самом деле, опору в себе и на себя, и надежды на себя, потому что, опять же, простите, возвращаемся к кейсу Москвы. Когда я переезжала, у меня была подушка безопасности, но у меня вообще не было работы. Честно говоря, я вообще не понимала, чем я могу заниматься, потому что, ну, да, 4 года кондитерского бизнеса, но я не собиралась ни торты печь, ни кондитерскими Типа, я вообще не хотела в этой сфере дальше работать. Но, как Влада сказала, когда я была уже в ситуации такой безвыходной из разряда, что, ну, мне пришлось что-то придумать, и я достаточно быстро придумала, буквально за пару месяцев нашла себе какие-то источники дохода. И я поняла, что вот часто риск этот, он оправдан. И даже вчера мы разговаривали с одним моим знакомым про переезд, и он рассказывал, как он переезжал в Москву, тоже из региона, и он сказал, что он набрал кредитов для того, чтобы пойти там учиться уже в таком осознанном возрасте, не 18 лет, и он говорил про то, что эта ситуация его научила рисковать, деньгами в том числе, и это очень сильно пригодилось ему в предпринимательском опыте, что кредиты — это неплохо, что все можно закрыть, и что после этого может быть кратно сильно большой рост. И вот почему про уверенность в себе я начала говорить по Потому что, когда я переезжала в Москву, я переезжала с мыслью, что я у себя всегда есть, и я точно не могу проеб... Ну то есть типа нет такого варианта, что все настолько будет плохо, что ну вот вообще типа О, никак. Кстати,
3: это хорошие мысль... руки есть, ноги да. есть. Хорошие мысли про то, что в, в момент страха, в момент страха ты должен просто подумать, какой самый страшный исход событий. Ну самый страшный. Вот что может случиться, и тогда ты осознаешь, что вообще все решаемо. Но на
2: самом деле я хочу еще другой полюс поддержать, потому что я как раз тот человек, который постоянно все делает без подушки безопасности, потому что я типа у меня руки есть, и ноги есть, и все у меня есть, петики есть красивые, вот, но
1: всегда есть последний шанс, да, всегда
2: есть последний шанс. Но я тут в последнее время начала замечать, что львиная доля моей тревоги она происходит просто за счет того, что у меня нет подушки безопасности, поэтому это все конечно замечательно верить в себя, но не без рациональных каких-то. Согласна, что пунктов. баланс
0: как бы должен быть, что тут от ситуации очень
2: сильно это зависит. Это про опору. Ну, да.
0: в том числе,
3: типа, твоя безопасность, ну, минимальная какая-то, если вот вообще жопа случится.
2: Ну, либо найдите себе людей, которые, если чего вас могут это кормить, поить. Да. Одевать, да. Най- найдите Э-э- мне,
3: пожалуйста, таких людей. Ну все, ну и последнее, возвращаясь к вопросу, который у нас был а в мне самом начале, окружающих. это друзья. А, мнение окружающих?
1: Ну да, давайте Идут тогда мнение окружающих.
2: Если они вас не поддерживают, они вам не друзья.
1: А если они реально не друзья? Вот просто бывают люди... вот. У нас тем есть более такая... не друзья. А есть у нас такая токсичная э, тусовка, не будем называть, которые такие, понятно, переехали в Москву, Но... зажрались там да в Да прекрасно, вот
0: господи, Москве. я готова еще больше сплетен им подкинуть, просто знаете, это... Насколько мы зажрались в своей Москве. Да-да-да-да-да.
2: Что-то я пока не очень-очень жаль.
0: Ну, ладно. Маша, фейки, телу и
2: сколько тебя учить не надо. Нет, ну, вот,
3: если про мнение, то что вы Итоге. Ну М- в итоге море.
2: есть такая фраза классная, про то, что если вы не обесцениваете сами себя, то никто не в состоянии вас обесценить. Если вы вот эти все вещи да. про зажрались, можно не
1: принимать на свой счет, про
2: счёт. то, что там облажаться, про еще что-то. Если вы с этим окей, типа вот мне всегда можно облажаться, мне всегда можно зажраться и нажраться. И в общем мне все можно, ребят. Поэтому все, что вы мне мне не говорили, меня это не тронет.
0: А еще знаете, вот у меня есть что добавить на эту тему, если ты про других думаешь о том, что, ой, они зажрались, о, они там то-то, то-то, то тебя это будет задевать. Меня это почему вообще такие штуки не задевают, потому что я про других людей так не думаю. Ты что,
3: у Иры подрез сториз посмотрела? Нет.
0: Блин, короче, у нее было такое. Там как
3: раз она говорила о том, что много людей от нее отписываются, потому что она начинает бесить со своей успешностью, жесткостью и все в этом роде, а потом эти люди возвращаются обратно и подписываются, и она объясняет это таким образом, что подписываются в момент, когда ты начинаешь
1: уже делать шаги к тому, чтобы достичь эту же самую цель. Типа тебя, Да, мне, кстати, вообще не бесит ее личность. Я поняла, что мне настолько ровно. Каждый раз, когда я думаю о том, что я хочу что-нибудь выложить достаточно провокационное в свою запрещенную социальную сеть, я думаю, могу ли я это выложить, потом думаю, блин, какая разница. Вот я смотрю 80% сториз просто с выражением лица типа... -э 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 что
3: Но если что, вот у нас есть чатик морали. Да, отправляйте нам,
1: кстати, если вы не знаете, выложите Сомнения, или да. нет. нет. Да, да, отправляйте да. нам. Голую водку, да, водку да, да. жопы,
3: с прессом, с грудью. Мы вам ответим. Мы, мы дадим будет. разрешение, да. потому что всем все
0: можно. Ага, всем все последнее можете. видео, когда я отправила в наш чатик морали, даже вы сказали: э, но я не знаю. <laughs> Нам надо было время подумать. Но
2: подольше. я в итоге все
0: равно выложила, у меня выросли охваты, и теперь у меня новое позиционирование. Это mm-hmm. рациональный мозг
2: мой просто включился в этот момент.
0: Не, ну, реально, то есть, тут мне кажется, если вы боитесь, что вот про вас что-то подумают, скорее всего, вы сами так думаете про других людей. Просто можно понаблюдать. Или за про собой. себя. Или про себя, да, что вы реально зажрались и так далее. Я вообще вот не считаю, что я зажралась.
1: Можно Но, больше.
2: Просто, ну, конечно. Нужно понимать, Ребята, правда, что что- нужно понимать, что осуждение, там какая-то критика это на самом деле сопротивление людей. Ну, то есть, они сами себе что-то не разрешают. Они просто хотят каким-то образом, например, себе объяснить, почему у них не так, как у тебя. Потому что ты дурак.
0: дурак, вот, а я нет важно прислушиваться к мнению только тех людей, которые являются для тебя какой-то ролевой моделью, если это человек, вот, который вы хотите, как, как он, условно говоря, там вот в моей картине мира какой-нибудь предприниматель крутой, не, ну, да, и, 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 и он даёт, если он даже просто
1: важно ч... мнение этого человека. Ну, нет, вот смотри,
0: тут важно про сферу, то есть если мы говорим про работу, да, например, если мне там моя мама говорит какой-то комментарий про работу, моя мама некомпетентна в моей работе, то есть если она будет мне какие-то комментарии давать, какая бы она мне важная там не была, мне, моя мама очень важна, но это не компетентное мнение по этому вопросу. А если мне какой-нибудь классный наш гость не сладкого бизнеса скажет: Настя, твой бизнес говно, я такая, Ха, наверное, надо задуматься. Что-то, наверное, я делаю не так. Согласна. Ну, типа того,
1: да.
3: Про друзей да. давайте резюмируем, давайте. потому что про
0: это был вопрос, да. и если есть страх
3: потерять
2: друзей, то что? То нужно идти к психологу.
1: Ну, то вам стоит поговорить со своими друзьями, мне кажется. Ну и на самом деле, скорее всего, вы поймете что ваши друзья никуда не денутся, они останутся с вами независимо от того, что вы выберете. Работу, остаться в компании, не остаться в компании, переехать. Вы остаетесь сами у себя всегда, а еще вы подумаете о том, что даже если у вас изменится круг друзей, то появится новый.
2: Да, я думаю, Потому что на самом деле стоит поработать в ту сторону, ну, там, перед тем, как вы еще не ушли, можно просто попробовать пообщаться с каждым из этих людей по отдельности, попытаться пообщаться побольше вне работы и как-то отделить дружбу от работы. Угу.
3: Ну, и определенно точно, если это правда, друзья, они никуда не денутся, независимо от того, в какой стране городе вы бы жили. Не знаю, если вот у нас это в компании, когда был парень в компании, и тут он женится, и он, соответственно, вообще с нами теперь не общается, но при этом это также не означает, что когда я приезжаю в город, мы с ним не пересекаемся и не общаемся, как там два года назад, до того, как у него не начались эти отношения. То есть, какие не были бы обстоятельства, если это правда друзья, они все равно останутся.
1: Мы тут, конечно, никогда не даем никаких советов, но мы, в, этом, но в, в этот, этот раз мы просто дали вам насоветовали. Выбирайте, что вам нравится, или не выбирайте ничего. Это Опирайтесь ваше мнение. Только на себя. Ставьте лайки в комментариях. в Apple подкастах. Сердечки в Яндекс У нас уже первый стул сердечек в Яндекс Музыке. В общем, ребята, получается. звезды получаются. Наконец-то. Отправляйте нам свои истории. Это анонимно. Ссылки на то, куда отправлять нам историю, будут в описании к этому подкасту. Подписывайтесь на нас, на всех. Да, запрещенных социальных сетях. Огонечки шли. Все ссылки в описании.
2: Ура! Пока!